0: Heute ist Epiphanias, ein Hochfest der katholischen Kirche, zum Tag der Erscheinung des Herrn. Gefeiert mit Gottesdiensten und mit Brauchtum, etwa mit den Sternsingern. Gefeiert wird das Sichtbarwerden der Göttlichkeit Jesu in der Anbetung durch die Heiligen Drei Könige. Aber dieser heutige Tag steht für die Katholiken in aller Welt vermutlich auch unter besonderen Vorzeichen. In Erinnerung nämlich an den emeritierten Papst Benedikt XVI., der ja gestern Abend nach einem Trauergottesdienst in der Krypta des Petersdoms in Rom beigesetzt worden ist. Im Studio ist Marie-Ellen Müßig, die stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ist diese Zeit für Sie jetzt auch eine Zeit der Trauer?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, nicht wirklich, nein. Der Papst Benedikt ist ja vor zehn Jahren zurückgetreten und der war 95 Jahre alt und ich gönne ihm, dass er endlich dahin durfte, wo der sicherlich gerne hin wollte.
0: Ich dachte, dass es vielleicht auch ein Tag der Bestätigung der Gewissheit im Glauben ist. Denn seine letzten Worte sollen ja gewesen sein: Herr, ich liebe dich. Und das ist ein so starkes Bekenntnis, dass ich dachte, dass das bei Ihnen vielleicht im Vordergrund stehen könnte.
1: Ich glaube schon, dass der Papst Benedikt sehr gläubig war, dass er, also für mich, ich hatte immer den Eindruck, der ist nicht von dieser Welt. Der äh, äh, ja der ist sehr verkopft und sicherlich ein ganz großer Theologe aber ähm, ich verbinde nichts mit ihm oder
0: ich, ich hatte persönlich, ehrlich gesagt, immer den Eindruck, dass er ein schüchterner Mensch ist. Ja. Also im ja. Zugehen mhm. auf die Menschen, dass er eigentlich total schüchtern war, würden Sie das auch so sehen? Ja,
1: oder? ich sehe das so und ich habe den Eindruck, der wäre viel lieber hinter seinen Büchern geblieben und vielleicht bei seinen Studenten, aber nicht äh, in der Stellung, äh, in der er war.
0: Ein Akademiker, der letztlich gezwungen war, in eine andere Welt zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall und auch sicherlich... Äh, Dinge zu tun, die ihm zutiefst, ja, die, die er nicht wollte. Also er wollte lernen, lehren, aber nicht auf Menschen zugehen. Ich hatte auch den Eindruck, dass er Schwierigkeiten hat, auf Menschen zuzugehen. Also ich war im Olympiastadium, als er hier war und man hat ihm diese Kinder reingereicht und... Ja, er hat sie dann geküsst, aber äh, ich glaube, dachte, was soll ich denn hier, so ja. ungefähr.
0: Ich habe die Bilder im Kopf, die Sie gerade ansprechen. Ich habe gedacht, er fühlt sich unwohl. Ja, ja. genau. Also, das war ja. so, oh, das ist nicht meins gerade. Genau, ne? genau. Aber gut, wie haben Sie die Trauerfeierlichkeiten empfunden jetzt in Rom? Also, die vielen, vielen Menschen, die Abschied von ihm genommen haben, die Trauerfeierlichkeiten selbst, die Beisetzung?
1: Ich fand den Gottesdienst sehr schön und. Ähm auch so ein bisschen ein Bild von, von Benedikt. Ne? Also etwas äh, Schlichtes, aber trotzdem getragen und äh und ich habe wieder gedacht, wie schade, dass wir äh, die lateinische Sprache aus dem katholischen Gottesdienst rausgenommen haben. Denn wenn so viele Leute von so vielen verschiedenen Gegenden kommen, das ist doch äh, ein, eine verbindende Sache. Aber heutzutage, die jungen Leute, die können das nicht ja. mehr.
0: Da sind Sie aber ganz nah an einer Position von äh, Papst Benedikt.
1: Ja, ich glaube, das, bei mir ist es das Praktische. Ja? Mhm. Ich bin Französin und früher in, bei Notre-Dame bei den Hochfesten, dann hat man immer Kyrie, Gloria, äh, äh, Pater Noster etc., ähm, hat man ja äh, auf Latein gebeten, damit die ganze Kirche gemeinsam in, mit denselben Worten beten kann. Natürlich kann jeder in der eigenen Sprache beten, aber ich fand es immer sehr... Interessant, den Rest natürlich in der Landessprache, also ist klar, aber ja. ich finde bei solchen Dingen, dann ist es gut, wenn, wenn man so eine gemeinsame Sprache hätte.
0: Wie wird es denn jetzt am kommenden Montag sein? Das ist ja dann de, der Tag des Berliner Abschieds, wenn man so möchte, von Papst Benedikt dem 16., 18 Uhr. No, am Südstern in der,
1: der, der ja. Johannesbasilika, ja. ja. Na, ich denke, das wird auf Deutsch sein, denn da sind ja nur Deutsche, denke ich, oder Leute, die Deutsch <lacht> können zumindest. Das
0: klingt, als wären Sie enttäuscht.
1: Äh, nö, 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 Aber gut, die ganzen Messen. Ich bin hier im Kirchenchor und die ganzen Messen, die wir singen, die sind natürlich auf Latein. Also das ist klar. Ich habe gemerkt, äh, Vater unser auf Latein, das kriege ich nicht mehr ganz so hin. <lacht>
0: Wie feiern Sie denn heute eigentlich den Dreikönigstag?
1: Ähm, oh, ich habe ja verschiedene Sachen. Ähm, erstmal bin ich hier bei Ihnen. Ja, das ist auch schon ein Fest. <lacht> ich war gerade vorhin äh, in St. Ludwig bei den Ukrainerinnen, die heute äh, Weihnachten feiern. Und wir haben ja gemeinsam Kaffee getrunken und ich habe Ihnen ähm, eine Galette des Rois gebracht. Das ist ja das, der französische Kuchen und ähm, das kannten Sie nicht. Und dann haben wir eben gemeinsam eben äh, den Königin gezogen. Also ja. Tire les Rois, das, was wir in Frankreich machen. Ganz
0: toller Brauch eigentlich. Ne? Ah, das äh, ist können Sie das nochmal erklären, woher das eigentlich kommt? Man zieht einen König oder eine äh. Königin heraus quasi als. Naja,
1: also es gibt einen Kuchen ja. und in diesem Kuchen ist heutzutage eine kleine Porzellanfigur. Früher, das war une Fève und une Fève ist ja eine dicke Bohne. Genau. Und das hatte hat man im Kuchen mitgebacken und da werden so viel der Kuchen in so vielen Teilen geschnitten wie Leute am Tisch sind. Der Brauch ist normalerweise, der Jüngste am Tisch muss dann sagen, sie die Augen zu machen und sagen, also dieses Stück ist für Mama, für Papa, für Tante, Opa, Oma und so weiter. Und äh, derjenige, der dann äh, die Fave in seinem Kuchenstück hat, ist dann für den Tag eben äh, König oder Königin und darf sich dann noch ein äh, ein, ein Zusatz König oder Königin suchen und die Bäckereien verkaufen die Kuchen immer mit einer Krone. Ja. Und das hatten wir heute. Und dann ist eine von unseren Caritas-Mitarbeiterinnen, ist dann
0: die Königin geworden. Und was hat jetzt der König oder die Königin, die so erwählt wurde davon?
1: Ja, dass sie, dass sie, dass man ein Foto von ihr macht oh. und also ne, das ist nichts Besonderes. Also als Kind habe ich mal meiner Großmutter so eine, eine Krone auf den Kopf gepackt und die hat es nicht gemerkt, die ist damit rausgegangen auf die Straße. Also das hat man davon, <lacht> dass die Leute lachen können. <lacht>
0: Okay. Sie sind ja, Sie haben schon angesprochen, Sie sind in Paris geboren, leben seit 1973 in Deutschland und Sie haben als Lehrerin hier in Berlin-Neukölln gearbeitet, sind mittlerweile im Ruhestand, aber extrem engagiert, so mein Eindruck jedenfalls, auf vielfältige Weise engagiert. Warum?
1: Also, viele sagen, weil ich Hummel im Hintern habe, <lacht> aber ähm, ich engagiere mich ähm, da, wo ich den Eindruck habe, das lohnt sich oder da. Da ist, es fehlt jemand und es fehlt eine Hand, die da was machen soll. Und ich bin zum Beispiel in äh, Palotti Mobil engagiert. Das ist ein wunderbarer Verein und ähm, ich bin ganz, ganz stolz, dass ich ein Teil von denen sein darf. Also ich bin ja nicht allein äh, in, in, in der ganzen Sachen, sondern ich bin ein Teil von allen. Und Palotti Mobil äh, ist in Neukölln und... Ähm, Arbeitet. Ist das der Verein
0: der Essen für bedürftige Menschen? Genau, das ja, okay. ist also mhm. Essen
1: ist fertig, das ist Jack. Jack ist ja für geflüchtete Frauen, da lernen sie Deutsch. Und während sie lernen, wird auf ihren Kindern aufgepasst, denn sonst könnten sie nicht lernen. Dann ist auch ein Teil äh, Reno, äh, Umzug, äh, Entrümpelung. Und der, das ist Bedürftige helfen Bedürftige mhm. und ähm, das finde ich, ähm, ein, also das ist wirklich super und die leben eigentlich nur von Spenden und das
0: ist, das ist toll. Ja, das führt mich zu Ihrem anderen Engagement, Sie sind ja Initiatorin des Caritas Ukraine Zentrums in St. Ludwig. Mit, also
1: Mitinitiatorin, mit ich, ja ich bin ja nicht die Einzige. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber Sie kümmern sich seit einem halben Jahr eigentlich schon um Frauen und Kinder aus der Ukraine, richtig?
1: Genau, ja. Und ja, wie gesagt, ich war jetzt gerade bei Ihnen, weil Sie ja Weihnachten äh, ja. feiern heute. Und äh, wir hatten eben, äh, wir sind dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Also wir hatten diese zwei Räume, zwei, zwei Etagen, die leer standen zwei Jahre lang, weil der Kirchenvorstand von St. Ludwig nicht in die Puschen kam. Wir sollten ja äh, Wohnungen für Priester äh, machen daraus. Und äh, dann haben wir gesagt, dann... Machen wir das. wir Und dann haben wir geguckt und gesehen, fünfte Etage sind acht Zimmer mit jeweils äh, ungefähr 20, 21 Quadratmeter. Da können wir so acht Frauen mit Kindern nehmen. Und in der sechsten Etage sind dann im Ja, Und wie Grund.
0: können Sie ganz konkret helfen? Also worum geht es da um, um, weiß ich nicht, Behördenkram? Und,
1: äh, Na, dafür haben wir ja die Caritas mit ins Boot ja. genommen. Ähm, ja. Da sind zwei Mitarbeiterinnen, die ähm, von Montag bis Freitag halbtags äh, immer da äh, sind. Und äh, die sorgen dafür, für diesen ganzen Behördenkram und so weiter. Ähm, ich werde angerufen, wenn äh, irgendwo eine Lampe nicht funktioniert, wenn ähm, Badewanne undicht ist, äh, wenn äh, noch jetzt fehlen zum Beispiel drei Bratpfannen, die muss ich jetzt noch irgendwie organisieren. Ähm, am Anfang natürlich äh, mussten wir alles äh, von 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 die, die, die Räume waren leer, da mussten wir sie putzen, da mussten wir die Elektrik kontrollieren lassen, also alles Mögliche.
0: Ja. Sie haben eben gesagt, Sie machen das auch, weil Sie Hummeln im Hintern haben. <lacht> Aber äh, mein Eindruck ist, wird das auch getragen von Ihrem Glauben? Dieses ja, auf Grunde?
1: jeden Fall, ja. Also, ja, also äh, als ich in der dritten Klasse war, musste ich die Schule wechseln und ich bin von einer öffentlichen Schule in eine katholische Schule in Paris gekommen. Und der Pater, der brave Pater, den wir da hatten als äh, Religionslehrer, hat uns erzählt, wir sollen in unser Zimmer knien und äh, die, 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 die Hände falten und, äh, und beten. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich werde es auch nie können. Und dann habe ich mir im lieben Gott so gesagt, okay, äh, dann tue ich was für dich. Und das ist eben, äh, ja, das ist meine Art zu beten.
0: Stehen Sie bis heute im Zwiegespräch? Immer noch, ja. Ich bin
1: ein bisschen Don Camillo. <lacht>
0: Und wer ist der Kommunist, mit dem Sie sich streiten?
1: Ach, da gibt es ganz viele um mich herum.
0: Okay, also streitbar sind Sie auch, Frau Müßig. Ja. Okay. Ähm, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Marie-Hélène Müßig. Bitte schön. Danke. Das war marie ellen Müßig, die stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin, zu Gast auf rbb Kultur und wir haben im Gespräch sehr viel erfahren. Nicht nur über den Dreikönigstag und über Benedikt den 16., sondern auch, Dankeschön nochmal dafür, über Sie selbst.